Für die Nacht war Regen angesagt und die ersten dicken Tropfen fielen bereits aus den schwarzen Wolken über der Millionenstadt. Tim und Gabi machte das nichts aus. Sie trugen ihre Wetterjacken. Und Hund Oskar ist bekanntlich noch weniger wasserscheu als ein Karpfen. Zu dritt also bummelten sie an diesem Freitagabend zu später Stunde über die sogenannte Museumsmeile, die so heißt, weil hier das prächtige, international bekannte Landesmuseum steht. Sechs Stockwerke hoch und mindestens doppelt so breit. Oskar! Sieh nicht so bei Fuß. Wir sind doch nicht im Wald. Vielleicht hat er Witterung aufgenommen von einem Braunbär oder einer Wildsau. Wie man weiß, kommen immer mehr Wildtiere in die Stadt zwecks Futterbeschaffung. Hm. Aber wahrscheinlich riecht Oskar nur eine Ratte. Wo gibt's denn hier Ratten? Ah, bestimmt dort hinten. Echt? Bei der Baustelle oh. hinter dem Landesmuseum. Gestern habe ich gesehen, an der Rückfront ist ein Baugerüst hochgewachsen bis zur sechsten Etage. Und du meinst, da oben turnen Ratten rum? Ja, die turnen ebenerdig zwischen den weggeworfenen Fressalien der Bauarbeiter. Lass ihn doch los. Er kann ja nicht weit. Na gut, aber du holst ihn, wenn mein Pfeifen nichts nützt. Ja, klar doch. Okay, komm, Oskar. Und weg ist er. Wie ein geölter Mondstrahl. Hinter das Museum und hinein in die angebissenen Fastfood-Reste. Igitt, das bekommt ihm doch gar nicht. Das bekommt eigentlich niemandem. Aber Oskar ist ein Allesfresser, fast wie Klößchen. Hey, hey, nein, 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 nein. Nach Pommes rot-weiß kotzt er. Mm. Und an Hühnerknochen habe ich ja noch gar nicht gedacht. Verflixt. Oskar! 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 Das kannst du vergessen. Dann hol ihn, steh nicht rum. Ja klar doch, bin schon unterwegs. Oh. Tim fand Gabis Sorge ein bisschen übertrieben, stiefelte aber los. Denn bekanntlich gibt es nichts, was er für seine bezaubernde Freundin nicht täte. Eine stockfinstere Einfahrt führte zur Rückfront. Doch Tims Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt. Er sah Oskar. Gabis schwarz-weißer Cockerspaniel stand dicht am Baugerüst und zermalmte einem mächtigen Knochen. Tim bückte sich. Er wollte sich vergewissern, dass es kein Hühnerknochen war. Im selben Moment geschah zweierlei. Tim hörte ein Geräusch über sich auf dem Baugerüst. Er wollte sich aufrichten, aber die eisenschwere Faust eines Riesen traf ihn mit mörderischer Wucht auf den Rücken. Vor allem auf die rechte Schulter, knapp neben der Wirbelsäule. Tim begriff, dass es nicht die Faust eines Riesen war. Aber die Erkenntnis half gar nichts. Tim fiel bäuchlings zu Boden, fühlte seine Beine nicht mehr und konnte die Arme nicht bewegen. Er blieb bei Bewusstsein, doch sein Körper war wie gelähmt. Den Typ auf den Hintern gesprungen, was der aber gar nicht gemerkt hätte. Der 
Fans total K.O. Voll Narkose. Sag mal, haben wir den umgebracht? Nee, 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 so schlimm war's nicht. Fass mal wieder an, ich krieg ne Krampf. Ja. Verdammt, da ist ein Hund. Nur ein kleiner, der verteidigt seinen Knochen. Sieh dir nichts, meinst du? Ja, wir rennen sie um und dann zum Wagen und weg. Ja, okay, okay. Also, auf die Plätze, fertig, los! Hey, was soll das? Seid ihr übergeschnappt? Boah, waren das Wildsäue? Voll ja menschliche. Wo ist denn Tim? Nein, Tim! Oh Gott! Was, was ist mit dir? Warum liegst du am Boden? Ah, ich knie ja schon. Es geht wieder. Was, was ist oh, mein passiert? Mein Rücken fühlt sich an wie eine Fußmatte vorm Elefantenhaus im Zoo. Was? Hier. Oh, diese Bohle haben sie mir von oben ins Bett geschmissen. Oh, krass. Das, das, ist ja, das ist ja ein totaler Mordversuch. Na. Ich glaube eher, die wollten nur, dass ich ihnen nicht im Weg stehe. Ah. Oh Gott. So, mal durchstrecken. Ah. Jetzt bin ich wieder okay. Echt? Ah. Was, was war denn hier los? Zwei Kerle haben mich über den Haufen gerannt. Ja. Ich bin gegen eine Mülltonne geflogen und äh, konnte nur sehen, dass sie irgendwas trugen. Aber dann waren sie weg. Das war natürlich die Beute. Welche Beute? Ich schätze, sie sind weiter oben ins Museum eingebrochen und haben einen Rembrandt geklaut. Oh. Kunstraub, Gabi. Oh, ich hätte es verhindern können, aber ich lag mit der Nase im Dreck. Hey, Hauptsache, du bist nicht verletzt. Ja, diese Bohle wiegt was. Sie hätten mich auch im Genick treffen können oder am Kopf. Oh, hör bloß auf. Dann könnte ich jetzt Invalidenrente beantragen. Aber das haben die Mistkerle billigend in Kauf genommen, wie es juristisch heißt. Offenbar besonders brutale Typen. Ich habe gehört, wie sie flüsterten. Natürlich sind die brutal. Ja, sonst stößt ein Mädchen rot zur Seite. Tim, wir müssen sofort im Präsidium anrufen. Hast du dein Handy dabei? Ja, klar, immer. Okay. Hä? Na nun? In der Tasche ist es nicht. Hast du es verloren? In der auch nicht. Und in der Socke trage ich es eigentlich nie. Vielleicht ist es rausgefallen, als sie dich niedergestreckt haben. Jetzt bräuchten wir Licht. Hier ist ja der Boden zugemüllt wie... Wie, wie bei Klößchen unterm Bett. Ich habe Streichhölzer. Hey, wozu hat sie einen leidenschaftlicher Nichtraucher wie du? Für Notfälle wie diesen. Cool. Ah, Mist. Die Streichhölzer sind nass geworden. Ja, dann nochmal. Zweiter Versuch. Ich halte die Hand drüber. Oh, geht, ist das ein Dreck hier. Hey, da, da, da drüben, da liegt ja dein Handy schon. Ah, ja. Tim bückte sich, um sein Handy aufzuheben. In derselben Sekunde sah er den Zettel. Er lag dicht daneben und gehörte offensichtlich ebenso wenig in diesem Müll wie das Handy. Hast du was gefunden? Moment, ich brauche ein neues Streichholz. Hey, das, das ist ein Kassenzettel, ein Bon. Fast trocken, obwohl er ungeschützt lag. 
Das kann nur bedeuten, dass er hier noch nicht lange liegt. Du meinst... Ja, Gabi, das ist ein Abholbon einer Klamottenreinigung. Hier steht's. Wanders Textilpflege am Kottenbach 1. Datum 7. September, also vor mehr als einer Woche. Ui, wenn den ein Bauarbeiter verloren hätte, wäre es jetzt... Ein nasser Lappen. Genau. Aber er ist so trocken wie der Unterricht von unserem Lateinpauker. Pfote, <lacht> diesen Bon hat einer der beiden Ganoven verloren beim ja. Abstieg. Auch Kriminelle lassen ja ihren Kaftan gelegentlich reinigen. Und hier sind sie verrenkungsreich rumgeturnt. Der Anfang einer heißen Spur? Ja, vielleicht. Wir prüfen das. Wir Pfote. Die Polizei kann nicht so unbekümmert damit umgehen. Äh. Und dein Vater hat ja ohnehin Fälle am Hals von ganz anderem Kaliber. Ah, okay, aber dann rufen wir wenigstens Wespe an, unseren zauberhaften Kriminalinspektor. Ah! Oh, jetzt habe ich mir die Finger verbrannt. <lacht> Kannst du noch telefonieren? Oder soll ich das lieber machen? sechsten Stock das Fenster aufgebrochen wurde, bedeutet vermutlich, dass exakt hier was gestohlen wurde. Oh, und das wäre eine Katastrophe, nicht auszudenken. Tja. Wissen Sie, hier hängen nämlich unsere bedeutendsten Kunstwerke, die kostbarsten Gemälde. Ich sehe keine Alarmanlagen, Herr Dr. Lohm. Als Museumsdirektor sind Sie doch dazu verpflichtet. Ist hier nichts gesichert? Ach, nur die Gemälde, die Fenster leider nicht. Unser Etat ist begrenzt. Die Kultusminister streichen uns die Zuschüsse. Wissen Sie, Kunst ist in den Köpfen der Menschheit eben nicht so, nicht so populär wie, wie Fußball oder, oder Formel-1-Raserei. Bei Kunst ist der kommerzielle Nutzen gering. Meistens jedenfalls. Bis hierher scheint ja nichts zu fehlen. Stimmt, Gott sei Dank. Nein! Nein! Oh Gott, nein! Da, da sehen Sie! Dort! Eine leere Wand. Offenbar hing dort ein großes Gemälde. Ja, ja, groß in seiner Bedeutung und auch groß im Format. 160 mal 140. Der tanzende Tiger von Ludwig Simonka. Simonka? Simonka, ist das jener Simonka, der vor einigen Monaten spurlos verschwunden ist? Stand groß in der Presse. Donnerwetter, Tim. Ich wusste nicht, dass du Zeitung liest. Ich wusste nicht mal, dass du lesen kannst. An unserer Schule, Wespe, gibt es keine Analphabeten. Die arbeiten alle im Präsidium. Aber genau. du hast ja eine Sekretärin, die dir die Protokolle vorliest. Ach, kann ich den hören, Herr Dr. Lohm. Die beiden sind dick befreundet und reden immer in diesem Stil. <lacht> Verstehe. Dadurch ist wohl der, der Stress nicht so groß. Aber, aber um deine Frage zu beantworten, äh, Tim. Ja? Ja, ja, der Maler Ludwig Simonka, der dieses äh, eindrucksvolle Werk geschaffen hat, ist seit dem 16. März spurlos verschwunden. Mhm. Ja, ein, ein unsäglicher Verlust für die Kunstwelt. Äh, denn äh, man muss leider vermuten, dass er nicht mehr am Leben ist. 
Äh, wissen Sie, er war damals ganz allein nach Südtirol gereist und zu einer gefährlichen Bergtour aufgebrochen. Auf der, ja, auf der sogenannten Todesroute am Monte Carlo. Mhm. Ah, die, äh, die Route führt über Maudersee, äh, Höllenkegel und Wittwinsteig bis hinauf zur Teufelsbrücke. Mhm. Oh, sehr unheimlich. Ja, überall tiefe Felsspalten und Schluchten. Wochenlang hat man nach Simonka gesucht. Oh, vergeht's. Und der tanzende Tiger, ist das ein wertvolles Gemälde? Ja, Simonkas Hauptwerk. Katalogwert mindestens drei Millionen Euro. Boah, Was ist denn das Besondere daran? Simonka zeigt mit diesem Tiger das Urbild der Bestie, die gleichwohl lebens- und schützenswert ist, nämlich Teil der Schöpfung. Und der Tiger tanzt? Ja, er steht auf den Hinterpfoten. Seine Haltung drückt zugleich Anmut und Aggressivität aus. Wisst ihr, das Faszinierendste sind die Augen. Der grünschillernde Blick folgt dem Betrachter selbst dann noch, wenn er ganz seitlich des Bildes steht. Mhm. Der Blick sagt, es gibt kein Entrinnen. Aber, aber ich töte nur, wenn ich hungrig bin. Und wir, ja, wir, die Menschen, sollten wissen, dass es ein Frevel wieder das Leben wäre, ihn einfach so zu erlegen. Danke, Herr Dr. Lohm, für diese Kunstbetrachtung. Auch wenn es leider nichts zu betrachten gibt. Gern, gern. Ich habe gleich gemerkt, dass ihr an Kunst interessiert seid. Na, ich aber auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung, Oskar muss mal das einheben. Wo sind denn hier die Toiletten? Da vorne den Gang runter. Und dann, dann gleich links. Danke. Oskar ist wahrscheinlich der einzige Hund auf der Welt, der mal mit ins Museum durfte. Und nun das. Ähm, bevor ich mit Oskar Gassi, äh, nein, ich meine, äh, WC gehe, hätte ich gern noch gewusst, Herr Dr. Lohm, ja. welchen Nutzwert hat der tanzende Tiger für die Ganoven? Denn aus Liebe zur Kunst haben sie ihn wohl eher nicht geraubt. Ja, ja, äh, das ist richtig, Gabi, sehr richtig. Und je mehr von dem superreichen Kunstfreund, der den Raub in Auftrag gibt, um dann das Kunstwerk für sich ganz allein in den tiefen Keller zu hängen, <lacht> diese mehr ist fern der Wirklichkeit. Aha. Nein, 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 nein. Der Reibach für die Kriminellen liegt in der Lösegelderpressung. Ja. Mhm. Sie bieten das Kunstwerk zum Rückkauf an. Entweder Geld oder das ganze Gemälde wird einfach vernichtet. <lacht> Spätestens bei der Lösegeldübergabe schnappen wir die Typen. In meinen Kreisen ist eine Statistik im Umlauf, die besagt, nur in 22 von 100 Kunstraubfällen werden die Täter bei der Übergabe gefasst. Leider. Hm. Miese Quote. Ich weiß, was die Einträglichkeit betrifft, steht Kunstraub bei der organisierten Kriminalität weltweit an dritter Stelle. Kommt gleich nach Drogen und nach Waffenhandel. Trotzdem, wir schaffen das. Und solltest du Probleme haben, Wespe, du weißt ja, wo du uns erreichst.
Oh. Oh. Lecker. Was wäre ein Tag ohne Schokolade? Klößchen, wir haben doch gerade erst gefrühstückt. Hast du schon wieder Hunger? Aber nicht auf Spiegelei mit Schinken und Wurststämmen, sondern auf Schokolade. Ah. Ist ja was ganz Neues. Also das dort drüben ist Wanders Textilpflege, die chemische Reinigung. Mhm. Das steht ja groß über dem Eingang, nicht wahr? Oder kann Ist deine Brille beschlagen? Lieber beschlagene Brillengläser als einen vollgeschlagenen Magen. <lacht> also ich lasse mir meine Schoko nicht vermiesen. Mm. Hey Tim, ich habe noch mal nachgedacht. Und frag mich, was das bringt, wenn wir uns die gereinigten Klamotten angeln. Vielleicht kommt ja nichts dabei raus, Gabi. Vielleicht radeln wir deine Sackgasse und voll an die Wand. Aber wir sollten nichts unversucht lassen. Mhm. Nimm mal an, wir finden in der Tasche einer gereinigten Freizeithose eine Visitenkarte. Oder diese blond gefärbte Kassiererin, die ich da durchs Schaufenster sehe, weiß zufällig, wer der Kunde ist, dem dieser Abholbon gehört. Naja, eher unwahrscheinlich. Kann doch sein. In so einem Reinigungsunternehmen geht's total anonym zu. Da kennt keine Kassiererin irgendwen. Es sei denn, der Kunde ist aus der Nachbarschaft. Tja, das ist total richtig. Also wer den Abholbon vorlegt und die Rechnung löhnt, ja klar, der kriegt die Klamotten. Mit dem Abholbon könnten wir auch King Kong reinschicken. <lacht> Wahrscheinlich gäbe es gar keine Probleme. Hm. Außer, dass die Kassiererin sich zu Tode erschreckt. Wieso? <lacht> also, ich gehe jetzt rein. Und entwendest Textilien, die dir nicht gehören. Pfote, das ist doch ein Hühnerschiss verglichen hm. mit dem Kunstraum. Und wie sollen wir sonst auf eine heiße Spur stoßen? Als Tim das Geschäft betrat, hob die blondierte Kassiererin den Blick aus einem quietschbunten Wochenblatt. Sie hatte etwas froschige Augen und ihre Miene verriet, dass sie mit dreimal Lachen pro Woche gut auskam. Hallo, schönen guten Morgen. Morgen. Ich soll das hier abholen für Herrn Meier Schnappkraut. Sie kennen Herrn Meier Schnappkraut? Das ist der freundliche Herr, der die Sachen hergebracht hat. Nein, ich kenne keinen. Ich arbeite hier nur. Anderthalb Tage in der Woche. Alle machen hier nur Minijobs. Geh mal her. So. Macht äh, 15,20 Euro. So teuer? Das ist nicht teuer. Das sind zwei edle Sackos und das Helle hier, das hat den Fettfleck. Ich sag's ja nur, weil Herr Müller, äh, Herr Meier Schnappkraut mich gebeten hat, das Geld auszulegen. Mal sehen, ob ich so viel noch habe. 10, 12, 14, 15, 20. Jetzt habe ich nur noch eine Büroklammer im Geldbeutel und die große Fischschuppe. Fischsuppe? Fischschuppe. Ist ein Glücksbringer. Ach, den hätte ich auch nötig. Meine Freundin hat ihn mir geschenkt. Ihr Freund könnte das auch tun. Ach, den habe ich zum Teufel gejagt. Oh, naja, dann noch ein schönes Wochenende. Wiedersehen. Wiedersehen. Tim schulterte die Zellophanhülle, in der die Sakko steckten, und trabte zu seinen Freunden zurück. Na, was bringt denn der Weihnachtsmann? Selber Weihnachtsmann. Das sind zwei Sackos, edle Qualität. Das Dunkle ist ein Blazer, wie man sieht. Zweireich mit silbrigen Knöpfen. Wahrscheinlich zieht das der Schweinehund an bei der Lösegeldübergabe. Und dazu noch eine Maske. So. Sehen wir uns den Edelzirn mal genauer an. Sehr schick. Also das ist beide Male Größe XL. Und die Taschen? Leer. Hm. Leer. 
Ja. Und auch die Ziertuchtaschen. Ah. Aber wir haben ja noch die inneren Brusttaschen. Wow. Seitenfutter. Cool. Hey, Leute. Was, was ist das? Oh, ein eingestickter Name. Eingesteckt in Seidenfutter der Brusttasche. Mhm. Mein Papi hat das in fast jedem Jackett, weil er sogenannte Maßkonfektion trägt. Da gibt es nämlich bestimmte Herrenausstatter, bei denen die Kleidungsstücke nach den Maßen der Kunden angefertigt werden. Aha. Also nicht so wie bei totaler Maßkleidung mit Anproben, sondern nur so ungefähr. Verstehe. Ja, und als nette Draufgabe wird der Name ins Futter gestickt. Wow. Edel. Man merkt, dass ihr modisch die letzten Landeier seid. Von hey. nichts keine Ahnung. Gabi, du kannst uns nicht mit deinem Vater vergleichen. Der muss jeden Tag ins Präsidium. Wir müssen nur in die Schule. Und für wen sollten wir uns dort schick machen? Ach, Klößchen sind dort etwa keine Mädchen, die sich an eurem Anblick erfreuen würden? <lacht> Na klar. Ich verspreche dir, Gabi, dass ich morgen mein neues ultraheißes T-Shirt anziehen werde. Das ist zwar keine Maßkonfektion, hat aber einen maßgenauen Aufdruck, nämlich... Gabi forever. Oh. Okay, Häuptling, dafür übersehe ich auch die schiefgelatschten Sohlen an deinen Turnschuhen. Was? Aber nun liest endlich den eingesteckten Namen vor. Die ganze Zeit hältst du die Hand drüber. Ja, um die Spannung zu steigern. Hm. Also, der Eigentümer dieses Blazers heißt Markus Dich. Markus mit K oder mit C? Mit K. Wieso kennst du einen Markus Dich? Nö, nie gehört. Ich auch nicht. Nie gehört. So, die zweite Jacke. Derselbe Name. Der Mann hat Klamotten. Naja, bei den Lösegeldeinnahmen darf schon was Schickes sein. Jetzt müssen wir seine Adresse rauskriegen. Vermutlich wohnt er hier in der Nähe. Jedenfalls nicht am anderen Ende der Stadt. Telefonbuch? Ja, erstmal versuchen wir es damit. Vielleicht ist der Samtadresse eingetragen. Wohntürme, die den ganzen Stadtteil hier verschlangen. Mann, oh Mann, das sind ja 16 Stockwerke. Und alle anderen Bauten hier im Stadtteil Sadelbeck sind flunderflach. Hm. Das ist typisch für diesen Gemäldedieb, dass er hier wohnt. Wahrscheinlich haust er wie eine Ratte im Loch. Klößchen, diese Wohntürme sind der reine Luxus. Nur Stahl und Glas. Da kostet die Miete mehr, als du im Jahr für Schokolade ausgibst. <lacht> Und das will was heißen. Oh, ich bin Gratisgenießer, Gabi, weil mein Vater ein berühmter Schokoladenfabrikant ist. Uh, hätte ich beinahe vergessen. Oh. Irre, diese Zwillingstürme. So schmal, dass man befürchten könnte, sie würden umkippen, wenn der Wind weht. Stimmt. <lacht> sie stehen zu dicht beieinander. Die Leute können sich gegenseitig in den Suppentopf gucken. Hm. Ach, das fördert doch die gute Nachbarschaft. Oder ja, auch ja. nicht. Hm. Und was machen wir jetzt? 
Erstmal stellen wir fest, ob dieser Dilch zu Hause ist. Okay. Wenn ja, verschieben wir die Durchsuchung auf später. Wenn nein, filzen wir seine Bude, bis wir den tanzenden Tiger gefunden haben. Was? Du du, du willst bei Dilch einbrechen? Ja, so würde ich das nicht äh. nennen, Pfote. Karl und ich werden nur nach dem ultimativen Beweis Aber suchen. Genau. Wir machen nichts kaputt und wir entwenden nichts. Wir sind die bravsten Ermittler der Welt. Karl, hast du deine technische Ausrüstung im Rucksack? Natürlich, immer. Ja, und wenn der tanzende Tiger nicht hier versteckt ist, sondern bei dem zweiten Ganoven? Ja, dann finden wir bei dich sicherlich einen Hinweis auf den anderen. Eine Telefonnummer oder sowas. Und welche unrühmliche Aufgabe fällt uns zu, mir und Klößchen? Äh, ihr bewacht die Fahrräder. Och, na und toll. falls jemand auftaucht, der wie ein Gemäldedieb aussieht, dann warnst du mich übers Handy. Mm, ja, ja. Wie gut, dass man einen Gemäldedieb an der Nasenspitze erkennt. <lacht> Tim überprüfte an der Haustür die Namensschilder. Markus Dilch wohnte offenbar im 13. Stock. Jede Etage verfügte über drei Apartments. Tim klingelte und hielt das linke Ohr an die Metallrippen der Gegensprechanlage. Aber dort blieb alles still, auch nach dem fünften, halbminütigen Klingeln. Wir haben Glück, er ist nicht zu Hause. Ja, ja, vielleicht pennt er noch. Oder seine Frau ist da und gerade unter der Dusche. Glaube ich nicht. Wer hier wohnt, ist Single. Die Apartments sind zu klein. Da gehört höchstens noch ein Papagei zur Wohngemeinschaft. Oder ein Aquarium mit Zierfischen. So, und die beiden Jacken lasse ich hier. Gut aufpassen. Auch für die Haustür brauchte man einen Schlüssel. Aber Karl erledigte das blitzschnell. Dann fuhren die Jungs in einer eleganten Liftkabine zum 13. Stock hinauf. Im 13. Stock war still wie in einer leeren Kirche. Dilchs Apartment hatte die Nummer 13C. Tim klingelte abermals. Doch niemand kam an die Tür. Dann war Karl an der Reihe. Und die Jungs betraten das Apartment. Fällt dir die Einrichtung? Nee, eiskalt. Alles nur schwarz-weiß. Aber das Zeug war sicherlich sehr teuer. Viele Verstecke gibt's hier nicht. Die ganze Wohnung ist ein einziger großer Raum. Dazu Küche, Bad und Minidiele. <lacht> Dieses riesige Fenster ist doch idiotisch. Kein Ausblick. Man sieht nur den anderen Wohnturm. In zehn Meter Entfernung. Ich denke mal, dieses Panoramafenster ist nötig, damit Licht in die Bude kommt. Sonst wäre es hier unterirdisch finster. Jedenfalls sitzen wir hier voll auf dem Präsentierteller. Wenn jemand da drüben im Nachbarturm hinter der Gardine steht, sieht er uns. Naja, vielleicht denkt er, wir sind bei dich zu Besuch. Ich würde ja gern die Vorhänge schließen, wenn welche da wären. <lacht> dich hat offenbar nichts dagegen, dass man ihn von drüben beobachten kann. Wie könnte er auch? Er hat doch nichts zu verbergen. <lacht> also, sehen wir uns um. Aber möglichst wenig anfassen. 
Ja, wieso? Gehen die Schränke jetzt von alleine auf? Ja, die darfst du anfassen und öffnen. Schnell, dennoch sorgfältig durchsuchten die Jungs das Apartment. Nichts entging ihnen. Doch Ludwig Simonkas Gemälde vom tanzenden Tiger war nirgendwo versteckt. Fehlanzeige, Karl. Aber hier, guck mal. Hast du was entdeckt? Ein Bilderrahmen mit Fotos auf dem Nachttisch. Hm, das scheint dich zu sein. Der Typ erinnert mich äh, an einen Topmanager, den sie erst gefeuert und dann eingebuchtet haben. Dass die erwischt werden, wenn sie sich die eigenen Taschen füllen, gehört zum Berufsrisiko. Das hier ist sicherlich Dilchs Freundin. Zeig mal. Eiskaltes Weib, würde ich sagen. Ich nehme das Bild mal aus dem Rahmen. Na? Dachte ich's mir doch. Auf der Rückseite steht eine Widmung. Äh, für meinen geliebten Markus von seiner Fleury. Fleury? Fleury, so steht's hier. Fleury? <lacht> der würde ich zutrauen, dass über Dilchs dunkle Geschäfte Bescheid weiß. Garantiert, denn Liebende haben ja keine Geheimnisse <lacht> voreinander. <lacht> hey, Tim, hat da drüben soeben die Gardine gewackelt? Ja, ich glaube, du hast recht. Aber wir sind sowieso fertig. Komm, wir verschwinden. Bei dir drüben sind Einbrecher. Das heißt, jetzt sind sie weg. Was? Ja. Zwei Jungs. Ein athletischer Bengel mit so einer Baseballkappe verkehrt herum und, und so ein dünner Typ mit einer Streberbrille. Verdammt. Ein Glück, dass unsere Apartments auf Augenhöhe liegen, sonst hätte ich gar nichts bemerkt. Ich weiß doch, dass du nur deshalb in den 13. Stock nebenan gezogen bist, damit du mich kontrollieren kannst. Ach, sehr witzig. Naja, was haben diese Mistkarte geklaut? Nichts. Nichts? Nichts. Da bin ich mir sicher. Ich stand die ganze Zeit hinter der Gardine. Jeden Handgriff, den die taten, konnte ich beobachten. Sie haben deine Höhle durchsucht, Markus. Sehr geschickt sogar. Sie haben sich auch die Fotos auf dem Nachttisch angesehen. Aber mitgenommen haben sie nichts. Verdammt, verdammt. Ich ahne was. Was denn? Ich glaube, ich weiß, wer der eine ist. Der mit der Baseballkappe. Äh, du, du meinst der von gestern Nacht? Genau. Dann hätte er aber eure Attacke mit der Bohle schnell überwunden, du. Na, kann doch sein. Verdammt, das haben diese Mistkäfer nach dem Gemälde gesucht. Tja, aber nicht gefunden, denn das liegt ja bei mir unterm Bett. Ja, aber wie zum Teufel sind die denn auf mich gekommen? Das grenzt ja an Hellseherei. Ja, anscheinend habt ihr letzte Nacht Mist gebaut. Hat dich Olaf vielleicht mit dem Namen angeredet? Nein, Fleury, Olaf ist doch nicht blöd. Es muss was anderes sein, aber das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Na, immerhin sind diese Kids nicht gleich zu den Bullen gelaufen, sonst stünden die schon bei mir auf der Matte. Was schließt denn daraus? Dass die beiden auf eigene Rechnung arbeiten. Und dafür gibt es nur einen Grund, die wollen mich erpressen. 
Hm. Du, du meinst also, die wissen, wie die Schose läuft und werden fordern, dass du ihnen vielleicht was vom Lösegeld abgibst? Garantiert. Ja, und? Tja, erstmal warten wir ab, was sie unternehmen. Hm. Vielleicht sind sie entmutigt und geben auf. Oh, das glaube ich nicht. Nicht bei so viel krimineller Energie. Sicherlich, wir machen sie platt. Und zwar so platt, dass sie sich wünschen, sie wären mir nie in die Quere gekommen. Ja. Du, du, wo bist denn jetzt? In der Kunsthandlung? Nein, ich mache Einkäufe am alten Markt. Du, dann bring mir doch bitte ein großes Baguette mit und, und eine Packung kolumbianischen Kaffee. Gemahlen und Vakuum verpackt. Gemahlen und Vakuum verpackt, alles klar. Wird's nicht vergessen, mein Schatz. Ciao. Danke dir. habt ihr also nicht gefunden und auch keinen Hinweis auf den zweiten Ganoven. Leider nicht. Dich hat nur das übliche Telefonbuch, ohne handschriftliche Zusätze. Aber wenn wir ihn im Auge behalten, stoßen wir sicherlich auf den anderen. Wir brauchen einfach mehr Infos über Dilch. Exakt. Und ich weiß auch, wo wir die kriegen. Hm? Nämlich beim Hausmeister. Er wohnt im Parterre rückseitig. Ich habe sein Türschild gesehen. Tim trat zum Eingang und wollte klingeln bei besagtem Hausmeister, der Bruno Martens hieß, wurde aber just in diesem Moment vom Zufall begünstigt. Denn die Tür öffnete sich und ein Mann trat heraus. Er trug einen Schlüsselbund in der Hand. Hallo, sind Sie Herr Bruno Martens, der Hausmeister? Jo, bin ich. Wir wollten eigentlich zu Herrn Dich, aber er scheint nicht zu Hause zu sein. Ist er nicht. Vorhin soll ich ihn wegfahren. Wissen Sie, wo man ihn um diese Zeit antrifft? Könnte sein, er ist einkaufen. Ob er auch am Samstag arbeitet, weiß ich nicht. Äh, wo arbeitet er denn an den anderen Tagen? In der Kunsthandlung Gehrmann. Das ist in der Otto-Müller-Straße. Äh, vielen Dank, die kennen wir. Na dann, ich muss weiter. Der Hausmeister entfernte sich zur Einfahrt der Tiefgarage und TKKG warteten, bis er außer Hörweite war. Hm, interessant. Dich beschäftigt dich also auch beruflich mit Kunst. Ja, ja aber die Kunsthandlung Germann hat einen ausgezeichneten Ruf. Germann gilt als seriöser Kunsthändler. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass der was mit dem Raub zu tun hat. Muss ja auch nicht sein. Mhm. Dich und der andere gehen wahrscheinlich ebenso honorigen Berufen nach. Aber nach Feierabend verwandeln sie sich in Kunsträuber großen Formats. Mhm. Dich ist Experte. Er weiß, wo man was klauen kann und wie hoch die Lösegeldforderung sein darf. Ist doch sehr praktisch. Och, mir fällt ein, wir sollten Wespe anrufen, ob er von Dr. Lohm schon was gehört hat. Ich meine wegen des Lösegelds. Vielleicht haben sich die Ganoven inzwischen gemeldet. Ja, gute Idee. So. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Kriminalinspektor Bienert. Hm. Gott sei Dank habe ich heute keinen Dienst, bin also nicht im Präsidium und für niemanden zu sprechen. Am allerwenigsten für TKKG. Ende der Nachricht. <lacht> habe ich dich schon wieder aus dem Büroschlaf geweckt? Oder flirtest du gerade mit einer Serientäterin, die du eigentlich vernehmen solltest? Weder noch, Häuptling, aber als ich deine Nummer auf meinem Handy-Display sah, hat mich schiere Panik ergriffen. <lacht> Welche Ungesetzlichkeit verlangt ihr von mir? Aber Wespe, wir doch nicht. Wir doch nie. Wir wollen nur wissen, ob sich die Gemäldediebe schon gemeldet haben. 
Ja, bei dir natürlich nicht. Aber vielleicht bei Dr. Lohm. Ja, es wäre eine Ungesetzlichkeit, wenn ich darüber redete. Wie viel verlangen die Gangster? Zwei Millionen. Und? Na je, muss ich dir jedes Wort aus deinen kariösen Weißerchen zerren? Hey, hey, du Monster. Meine Zähne sind strahlend weiß und gesund. Mein Zahnarzt lobt mich bei jeder Routinekontrolle. <lacht> Wofür sollte man dich auch sonst loben? Sagst du es nun endlich? Also gut, Dr. Lohm hat versprochen, das Geld zu beschaffen. In einer Woche rufen die Ganoven wieder an. Ende der Nachricht. Wespe, du bist ein echter Kumpel und der zweitbeste Kriminalist in dieser Stadt. Ich soll dich von Gabi grüßen, aber sie liebt immer noch nur mich. Ah. Tschüss! Wie kommst du denn auf die Idee? Ich habe das nur gesagt, damit er eifersüchtig wird. <lacht> noch eifersüchtiger. Schließlich träumt Wespe Tag und Nacht von dir. Quatsch. So, Amigos, und jetzt auf zur Kunsthandlung German. Okay. Diesen Markus Dich müssen wir uns mal näher ansehen. <lacht> Die Kunsthandlung Germann in der Otto-Müller-Straße hatte imposante Schaufenster, hinter denen Gemälde und Skulpturen ausgestellt waren. Wer hier über die Schwelle trat, besaß in der Regel ein dickes Portemonnaie. Für TKKG traf das nicht zu. Stattdessen hatte sich Tim die beiden Sackos über den Arm gehängt. Ja, riesig. Wie in einem Museum. Die packen ein Gemälde aus. Nicht zu fassen. Wunderbar. Zackler, Sie sind ein Genie. Einfach Glück gehabt, Chef. Einfach nur Glück gehabt. Und natürlich den richtigen Blick. Kenntnis. Das Glück ist eben mit dem Tücht oder, oder dem Kenner. <lacht> Besonders mit dem Kunstkenner. <lacht> Wunderbar. Das interessiert uns doch auch. Schauen wir mal. Ja. <lacht> Guten Tag. Hallo, dürfen Hallo. wir zusehen? Hallo. Guten Tag. Aber ja, zum Ansehen ist doch hier alles. <lacht> Außerdem ist hier heute ein Glückstag. Oh, ja? hat jemand Geburtstag? Ah, viel besser. Mein tüchtiger Mitarbeiter hat dieses wundervolle Gemälde entdeckt. Ein echter Simonka. Mhm. Ja, ein echter Ludwig Simonka. Ich dachte immer, ich kenne alle Gemälde von ihm. Aber das hier nicht. Es stammt aus einem Nachlass. Nachlass? Aha. Simonka? Ist das der Maler, der im Frühjahr in Südtirol auf der sogenannten Todesroute am Monte Crasso verloren ging? Ja, genau der. Mich laust der Affe. Ihr wisst offenbar Bescheid über das tragische Schicksal dieses großen Künstlers. Ja, mhm. ja wir haben im Kunstunterricht über ihn gesprochen. Genau. Aha. Dieses Nachlassgemälde ist ja wirklich großartig. Eine nächtliche Szene in einer italienischen Stadt, würde ich sagen, oder? Ja. Alles naturalistisch, genau, bis ins kleinste Detail. Und doch mit einem ganz anderen Effekt als bei einer Fotografie. Und es sind gar keine Menschen drauf. Ja, das war ihm nicht wichtig. 
Er zeigt das Wesen der Dinge. Ach so. In diesem Fall die Atmosphäre einer nächtlichen italienischen Stadt. Ich weiß nicht, welche das hier ist, aber... Das ist Verona. Echt? Ja, ja, ich kenne sogar die Straße. Es ist die Via Mazzini. Ich bin jedes Jahr mit meinen Eltern dort zu Ach den so. Opernfestspielen in der Arena di Verona. Oh, ich... Cool. Ich glaube, du hast recht. Ja. Ja, das ist Verona. Na sowas. Warum habe ich das nicht gleich gesehen? <lacht> Weil sie noch so geblendet sind von der künstlerischen Wirkung. <lacht> das ist es, meine junge Dame. Du hast mich erkannt. Ich bin übrigens Leonardo Germann. Freut mich. Wir sind Schüler der Internatsschule. Gabi, Karl, Willi Hallo. und ich bin ah. Tim. Äh, der Simonka ist doch verschollen und man nimmt an, er ist tot. Woher kommt denn dann so plötzlich dieses Spätwerk? Ja, Zackla. Ich habe Sie noch gar nicht gefragt. Wo haben Sie es denn entdeckt? Äh, tatsächlich in Verona. Ah. Ja, während meines Urlaubs, ich bin ja erst heute Morgen zurückgekommen, mhm. war ich in Venedig und auch ein paar Tage in Verona. Mhm. In der dortigen Kunstszene kennt man mich ein bisschen. Offenbar hatte sich rumgesprochen, dass ich da bin. Naja, jedenfalls erhielt ich im Hotel einen Anruf. Der Mann nannte sich Carlos Kifetza. Aber ich bezweifle, dass er wirklich so heißt. Und? Was war dann? Naja, wir haben uns getroffen. Er hat mir das Bild gezeigt. Einen echten Simonka. Signiert und datiert vom folgenden Jahr. Wow. Mhm. Ob ich es in Kommission nehmen wolle? Natürlich wollte ich. Das Gefetze erwartet, dass wir mindestens 400.000 Euro für dieses Kunstwerk erzielen. Mhm. Unser Anteil, Herr Germann, beträgt wie üblich 15 Prozent. Das Geld soll ich dann in Bar nach Verona bringen und dort eine Handynummer anrufen. Das hört sich ja an wie organisierte Kriminalität. Nein, 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 durchaus nicht, durchaus nicht. Solche Deals sind in der Kunstszene üblich. Ja, und wer garantiert, dass das Gemälde echt ist? Na, wir? Die Experten. Hm. Wir finden bestimmt einen Käufer. Garantiert. Zackler, das ist großartig. Skifetzer hat angedeutet, dass er noch weitere Gemälde aus Simonkas Nachlass besitzt bzw. <lacht> beschaffen könnte und dann uns zur Verwertung überlässt. Natürlich habe ich ihm sofort signalisiert, dass wir daran sehr interessiert sind. Klar. Es wird wohl davon abhängen, wie viel Bares wir aus diesem Gemälde hier machen. Aha. Verstehe. Und mir leuchtet doch ein, dass es in Verona noch weitere Werke von Simonka gibt. Er hat diese Stadt geliebt. Er war oft monatelang dort, hat gearbeitet und ließ sich inspirieren von den historischen Bauten. Wohl dem, der diese Bilder jetzt besitzt. Ja, das war sehr interessant, aber wir sind eigentlich gekommen, weil wir einen Herrn Markus Dilch suchen. Markus Dilch? Markus Dilch ist mein Geschäftsführer, aber er ist heute nicht hier. Äh, kann ich ihm was ausrichten? Ja, es geht um diese Jacken hier. Sie gehören ihm. Aha. Die Jacken sind frisch aus der Reinigung und das kam so. Ich habe einen Abholbon gefunden, der offensichtlich verloren wurde. Darauf steht kein Kundenname, nur die Reinigungsfirma. Dort haben wir nachgefragt, aber der Kunde ist namentlich nicht bekannt. Clever wie wir sind, haben wir uns die Jacken geben lassen und untersucht. Und siehe da, ins Jackenfutter ist der Name Markus Dilch eingestickt. Schnell hatten wir raus, wo er wohnt, aber er ist nicht zu Hause. Vom Hausmeister hörten wir, dass er hier arbeitet. Alle Wetter. Ihr seid ja die reinsten Detektive. Ja, ja. das können Sie laut sagen. Wir haben auch schon so manchen Fall, so manches Verbrechen aufgeklärt. Aber diesmal liegt ja sowas glücklicherweise nicht vor. Sieht man mal ab von dem schrecklichen Kunstraub letzte Nacht im Landesmuseum. Da wurde übrigens auch ein Simonka gestohlen. Ich hab's leider schon gehört. Es kam in den Nachrichten. Der tanzende Tiger. 
ein Riesenverlust. Ja, äh, können wir die Jacken hier lassen? Selbstverständlich. Markus wird sich freuen. Kaum dass TKKG die Kunsthandlung verlassen hatten, wurde Karl von seinen Freunden umringt. Also, jetzt bin ich gespannt, Karl. Dir sind ja fast die Gläser aus der Brille gefallen beim Anblick des Bildes. Und du hast gemurmelt, ich würde der Affe lausen. Was hat dich denn so geschockt? Also, ich schnappe immer noch nach Luft. Und ich wette mein Computergedächtnis gegen ein T-Sieb, dass dieses Veronesa-Gemälde von Simonka nicht aus seinem Nachlass stammt. Hä, wieso nicht? Drück dich mal klarer aus. Also zweifellos ist dieses Gemälde von ihm, von Simonka. Keine Fälschung, also das sieht man. Ja. Aber es muss entstanden sein nach dem 20. August dieses Jahres. Wieso denn? Es ist unmöglich. Simonka ist am 16. März auf der Todesroute verschwunden und gilt seitdem als tot. Das ist es ja, Klößchen, weshalb ich behaupte, es ist nicht aus seinem Nachlass, sondern aus seiner derzeitigen Schaffensperiode. Was? Und das bedeutet, Simonka ist nicht tot. Nein, er lebt und er malt. Was? Oh, das wäre der Hammer. Wahnsinn. Du hast also auf dem Bild etwas entdeckt, Karl, das es vor dem 20. August in der Via Mazzini noch nicht gab. Exakt. Weil ich die Straße kenne wie meine Hosentasche. Ah. Mit geschlossenen Augen könnte ich mich zurechtfinden. Könnte ich jedes Geschäft nennen, jedes Gebäude beschreiben. Toll. Und auf diesem Gemälde ist diese wundervoll gemalte Edelboutique an der Ecke vor der ersten Querstraße links. Beatrice D. nennt sich der Laden. Neu eröffnet am 20. August in diesem Jahr. Und das weißt du ganz genau? Ja, ich war sogar drin, als ich mit meinen Eltern Ende August bei den Opernfestspielen war. Meine Mutter hat sich bei Beatrice D. Schuhe gekauft. Hm. hm. Eine überzeugende Beweisführung, Karl. Und jetzt ergibt sich die Frage, warum hält sich Simonka versteckt? Genau. Vielleicht hält er sich nicht versteckt, sondern wird versteckt gehalten. Schrecklass nach, du meinst er... Alles ist möglich. Alles auch, dass sich Simonka in der Gewalt von Schweinetypen befindet, die es nicht gerade gut mit ihm meinen. Oh nee. Du meinst... Eingekerkert bei Wasser und Brot? Nicht bei Wasser und Brot. Einen Kunstmaler von Weltbedeutung kerkert man ein bei... Champagner und Kaviar. Ah, okay. Falls er darauf besteht. Also, Amigos, Simonka <lacht> ist damals verschwunden in Südtirol auf der Todesroute. Klar. Könnte doch sein, man hat ihn gekidnappt, mhm. entführt und hält ihn seitdem irgendwo gefangen. Wahrscheinlich in oder in der Nähe von Verona. Und wieso dort? Weil dieser Zackler der Mitarbeiter des Kunsthändlers, dort das Verona-Gemälde aufgetan hat. Mit der Aussicht auf weitere Kunstwerke, wie er tönt. Logo, Zackler, ja. dieser Mistkäfer, sitzt dort an der Quelle. Er ist nämlich die Nummer zwei von gestern Abend. Ich bin mir ziemlich sicher. Er hat zwar nur geflüstert beim Abstieg vom Baugerüst, aber ich erkenne seine Stimme. Markus, Dilch und Zackler. Das sind die Kunsträuber. Wow. Oh Mann! Und Dichs Freundin Fleury befindet sich wahrscheinlich dort im Süden als Kerkermeisterin. Denn Simonka muss ja in seinem Gefängnis, egal wie komfortabel das ist, versorgt werden. Mit Champagner und Kaviar. Ja, meinetwegen. Ja, ähm, aber wo steckt der Sinn hinter dieser Räuberpistole? Wegen Simonka wurde doch nie Lösegeld gefordert. 
Tja, und ein Künstler seines Formats hat sicherlich schwer Kohle auf dem Konto. Hat er eigentlich Familie? Ich meine, jemanden, der in so einer Notsituation über sein Konto verfügen könnte? Keine Familie, keine Ehefrau und auch nichts, über das man verfügen könnte. Hm. Simonka hat sein gesamtes Vermögen investiert in scheinbar wunderbare, aber dann dennoch dubiose Geschäfte. Und weg war's das Geld. Der Anlageberater sitzt zwar inzwischen im Knast, aber davon kommt die Kohle nicht zurück. Das passt ja großartig zu meiner Theorie. Aha, geht's noch weiter? Amigos, ich glaube, wir haben es hier mit einem Verbrechen zu tun, das es vorher noch nicht gab. Ha? Na, jetzt bin ich aber gespannt. Die Fakten. Simonka wurde entführt. Er wird gefangen gehalten und muss jetzt malochen als Goldesel. Das heißt, in seinem Kerker muss er malen, malen, malen. Für seine Entführer. Jedes Gemälde ist wie Bargeld. Na ja, klar. Die Ganoven sahen ab. Und damit sich die Kunstwelt nicht wundert, stammen diese Bilder angeblich aus einem Nachlass, aus einer unbekannten Quelle, zu der nur Zackler Zugriff hat und auf der er auch schön den Deckel lässt. Man darf also mit weiteren Gemälden rechnen. Hm. Genial. Das ist genial. Mhm. Perfide, teuflisch und... Du hast recht, Häuptling. Noch nicht da gewesen. Also mich schaudert's. Allerdings. Da sitzt der Simonka also irgendwo im Kerker und malt und malt und malt, in der Hoffnung, dass ihn seine Peiniger nach dem 20. Bild freilassen. Hm. Da schmeckt ja selbst der Champagnerschal und der Kaviarfahrt. Hm. Dilch, Zackler und diese Fleury haben also ihren Goldesel. Und Zackler ist der vermeintliche Verbindungsmann zur unbekannten Quelle. Aber wie passt der Einbruch ins Landesmuseum ins Bild, Häuptling? War das denn überhaupt nötig? Hm. Verstehe ich nicht. Sie haben es gemacht, weil es eine so verdammt leichte Übung war, Gabi. Und zwei Millionen Euro Lösegeld für den tanzenden Tiger? Das ist doch ein angenehmer Verdienst. Mhm. Außerdem lenkt der Raub die Aufmerksamkeit der Kunstwelt vermehrt auf Simonka. Und sein Marktwert steigt. Ach so. Also gut fürs Geschäft. Ja, logisch. Und äh, ohne deine bewundernswerte Beobachtungsgabe, Karl würde das alles perfekt funktionieren. Ja, danke, Gabi. Aber jetzt schieben wir dem einen Riegel vor. Und wie. Doch dazu brauchen wir Beistand. Mindestens unseren Wespe. Okay. In die Sättel, Amigos. Ja, los. Wir fahren zum Präsidium. <lacht> oh, nicht schon wieder Fahrrad fahren. Es geschah, als TKKG durch die Steindammer Chaussee radelten. Die Chaussee ist zwar ein Umweg via Präsidium, hat aber den Vorteil, dass hier nur selten ein Auto fährt, die Luft sauber ist und prächtige Alleebäume die Fahrbahn begleiten. TKKG fuhren hintereinander, Tim wie üblich voran. Als er die Erdkröte zwischen den Bäumen sah, stoppte er und ließ seine Freunde vorbei. Der Lurch wollte offensichtlich die Straße überqueren und wäre vielleicht Opfer des schweren Motorrads geworden, das aus der Ferne aus gleicher Richtung wie TKKG herandonnerte. Tim setzte die Kröte in den Chausseegraben und schwang sich wieder aufs Rad. Ärgerlich registrierte er dabei, 
dass der Feuerstuhlpilot sein Gerät plötzlich beschleunigte, im Nu auf 150 war und mörderisch weit rechts fuhr, genau in der Spur von TKKG. Der Pilot trug schwarze Lederkluft und einen schwarzen Helm und raste jetzt genau auf Tim zu. Der begriff blitzartig und sprang vom Rad. Amigos, Vorsicht, hinter die Bäume, los! Seine Freunde, die jetzt etwas voraus waren, erkannten die Gefahr. Der schwarze Pilot löste eine Hand vom Lenker, griff hinter sich, hatte plötzlich einen Baseballschläger in der Faust und holte aus zum Schlag. Quetschdicht kam der Angreifer an Tim vorbei, rechnete aber nicht mit dessen ultraschneller Reaktion. Tim benutzte sein Fahrrad als Waffe, riss es hoch und schleuderte es mit der gleichen Bewegung. Schwere Mountainbike traf den tückischen Angreifer wie die Faust eines Riesen. Der Gradpilot wurde aus dem Sattel geschleudert, stürzte auf die Fahrbahn, überkugelte sich und blieb liegen. Ich, ich glaub das nicht. Der, ich werd verrückt. Der wollte dich erschlagen, Tim. Das war knapp. Boah, aber jetzt ist er ziemlich platt. Ja, diese Schmeißfliege wollte an uns vorbeizischen und hätte jedem eine verpasst mit der Keule. Oh. Amigos, die Gegenseite hat zum Angriff geblasen. Gucken wir mal, wer unter dem Helm steckt. Ja, los. Der Gradpilot lag noch auf der Fahrbahn, wimmerte und war offensichtlich außerstande, sich zu rühren. Tim bückte sich und zog ihm den schwarzen Helm vom Kopf. Das ist ja... Eine Frau! Das gibt's Eine ja nicht! Eine Frau? Hoppla, Tim, die kennen wir doch vom Foto bei dich! Ja, und ob? Oh. Hallo, Fleury! Ja. Wir dachten, Sie wären in Verona, um auf Simonka aufzupassen. Aber offenbar sind Sie hier zuständig fürs Grobe, hm? Ich bin verletzt! Ich bin tot! An mir ist alles gebrochen! Diese Schmerzen! Ja, ja, unser Mitgefühl hält sich in Grenzen. Sie wollten uns niederkeulen, heimtückisch und hinterrücks. Karl ruft jetzt den Notarzt. Sie haben offenbar beide Arme gebrochen. Na, mal sehen. Oh, rühr mich nicht an! Oh, diese Schmerzen! Oh, ich halte das nicht aus. Ja, ja, der Notarzt ist gleich da. Aber vorher wollen wir wissen, wo der tanzende Tiger versteckt ist. Hm? Das verdammte Bild! Hätte ich doch nur... Es liegt bei mir unterm Bett. Und wo ist das? In meinem Apartment? Oh, oh, in dem anderen Wohnturm. Auch im 13. Stock. Ich habe ihn beobachtet, als sie bei Markus wart. Ah. Aha. Und Simonka lebt, ist in eurer Gewalt und muss für euch malen. Ja. Habe ich recht? Ja! Wann kommt denn endlich der Arzt? Oh, diese Schmerzen. Ich halte das nicht aus. Bis zur Ankunft des Notarztes legte Fleury ein umfassendes Geständnis ab. Tims Vermutung wurde in allen Einzelheiten bestätigt, mit einem Unterschied. Die Kunsträuberbande bestand nicht aus drei, sondern aus vier Ganoven. 
Nummer 4 war ein italienischer Mafioso. In Verona bewachte Vitello Monstroso den Kunstmaler Simonca in seinem Verlies und trieb ihn an zu malen. Noch am selben Tag wurden alle Ganoven verhaftet. Simonca wurde befreit und sein Gemälde »Der tanzende Tiger« gelangte unbeschadet zurück ins Landesmuseum an seinen angestammten Platz. TKKG konnten mit sich zufrieden sein. Und der dankbare Kunstmaler verkündete, er werde die vier auf einem Gemälde verewigen. Mit einem naturgetreuen und unverkäuflichen Porträt. Woo! <laughs>